0: Persönlich
1: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen, ganz herzlich willkommen zu unserer Radio-Talkshow «Persönlich» heute aus dem Restaurant Lassalz Zürich im Schiffbau. Guten Morgen miteinander. Geschichten direkt aus dem Leben griffen, lernen wir hier stund bei uns kennen, in der Runde. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste mit zwei spannenden Lebensgeschichten. Auf der einen Seite ganz hart am Wind ist Heidi Ulrich. Sie ist die schnellste Windsurferin der Welt. Hat den Titel in der Königsdisziplin über 500 Meter aus Namibia heimgebracht, in der Schweiz. Und die schnellste Windsurferin, das heißt mit fast 100 km pro Stunde übers Wasser gleiten oder vielleicht auch besser gesagt fliegen. <lacht> ihre Coach ist auch Ihr Lebenspartner. Zusammen wohnen Sie zu Flüelen im Kanton Uri, direkt am See. Es ist 38 und heute Morgen bei uns schön bist du hier, Heidi Ulrich, guten Morgen.
2: Guten Morgen, danke vielmals.
1: Und mit Wind und Wetter kennt sich auch mein zweiter Gast aus, Jörg Fleischmann, ist schon mit Kerosin im Blut auf die Welt gekommen, könnte man sagen, er ist Berufspilot geworden, ist Line-Pilot gewesen bei der Swiss Air. hat daneben seit 35 Jahren ein eigenes Flugunternehmen, die Lions Air Group. Er ist 59, glücklich liert und mit seiner Lebenspartnerin im Patchwork Vater von fünf Kindern und sieben Enkel. Herzlich willkommen, Jörg Fleischmann. Guten Morgen. Guten Abend. Und Hoch einerseits und hart am Wind. Andererseits zum ersten Mal Heidi Ulrich, Herzliche Gratulation zu diesem Titel. Äh, schnellste Frau vom Planeten. Keine ist schneller auf dem Wasser als du. Das heißt mal ohne Motor, genau.
2: oder? Im Windsurfen ist das so, ja genau. Ähm, ich habe auf der einen Seite jetzt in Namibia den Weltrekord über die Durchschnittsdistanz äh, von 500 Meter Jawohl. geholt. Und bei gleichzeitig aber auch über zwei Sekunden ist bei uns wird GPS gemessen die schnellste Windsurferin von der Welt mit fast zweieinhalb kmh Vorsprung auf die zwei
1: Also absolut Nummer eins, top ja. gesetzt, absolut. Das ist amtlich. Und fragt nicht, man sieht es glaube jetzt nicht mehr am linken Zeigefinger, mm, ja, ist noch ein bisschen geschwollen. Ja, ist gebrochen am Tag des Events.
2: Am Tag vor dem Event, bevor vor der Event, Event. angefangen hat. Was ist passiert? Hat. Wir waren äh, am Wellenreiten in Namibia. Wir haben äh, unsere Zeit genossen bei Kollegen, bevor der Event angefangen hat. Und dann war das Wellenreiten schon vorbei. Ich aus dem Meer rauslaufen, Ich hat hatte grosse Bouldersteine. Gehabt. Und äh, wie es so blöd geht, bin ich ausgeschlüpft. Und wirklich mit dem Finger zwischen zwei Steinen. Ich habe dann mal nicht so viel drum gegeben. Und am anderen Tag war ich dann etwas dicker und etwas blauer. Gewesen. Und in Namibia wette ich nicht unbedingt jetzt gerade so zum Doktor. Ich kann dann während der ganzen Zeit einfach zu und nicht viel darum gehen.
1: Aber als Surferin oder als Windsurferin hat man ja das Rig, das Segel irgendwie. Wie machst du das, wenn du das
2: Fingerbeere vor. Also ich kann wirklich okay. den Gabelbaum so heben.
1: <lacht> Aber es ist nicht so, dass der Sport der sonst völlig ungefährlich ist. Der Kanal ist extrem eng. Glaube bis maximal sieben Meter. Man ist eben mit fast 100 km pro Stunde unterwegs. Also, es ist eine gefährliche Sache, oder?
2: Ja, es ist wie bei jedem Sportart, ah ja, also bei
1: jeder Sportart, also Schach ist jetzt nicht gefährlich, oder? Ich auch.
2: weiss nicht, ob Schach, ist ein anderes Ist es Sportart? Thema. <lacht> Nein, klar, also man muss sich das Risiko natürlich bewusst sein. Man ja. darf keine Angst haben, wie bei vielen anderen Sportarten auch nicht, denn sobald Angst ins Spiel kommt, wird es wirklich gefährlich. Man muss sich dem Risiko, das man sich aussetzt, bewusst sein. Aber ähm, man macht so viel Mentaltraining, man macht so viel. Visualisiert man natürlich, was kann passieren, wie der Ablauf sollte sein. Und ja, klar, es ist nicht ungefährlich. Man kann sich vorstellen, wenn man auf der Autobahn mit 90 fährt. Oder wir machen immer das Beispiel, wenn man mit 90 einfach aus dem Auto müsste aussteigen. Das Wasser ist dann nicht mehr einfach so, wie wenn man den Köpfler oder den
1: Flanscher macht.
2: Und das gehört dazu. Das
1: gehört dazu. Das
2: gehört dazu. Ja. Für
1: das tragen dir aber auch einen Helm, oder?
2: Der Helm ist ein umstrittenes Thema. Also ich trage einen Helm. Genau, und, zum die mal, auch, gell? und die Skibrillen ja. auch. Aber der Helm ist ein umstrittenes Thema, so. weil man natürlich dann mehr Massen am Kopf hat. Und wenn man auf dem Wasser mit mehr Massen aufkommt, entsprechend ich auch mehr Kraft. Aber äh, ich habe lieber einen Helm an, weil äh, der Kanal ist wirklich zwischen 5 und 7 Meter breit. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Sandwand und wenn man dort dann als Cartoon in der Wand landet, glaube ich, ist ein Helm immer noch von Vorteil. Und dann kann man die ein mehr Masse, die es halt geht, auch in Kauf
1: Ich habe gehört, Risiko, gefährliche Situationen, wo man sich muss bewusst darüber zu dem kommen muss, aber ich schaue über zum Jürg Fleischmann und ich meine, gefährliche Situationen, das kennt man als Pilot sowieso auch. Wie, wie gehen dir mit der Risikoeinschätzung aus, um als, als Piloten das Hauptziel ist
0: immer, wieder safe vom Boden zu kommen und ich sage immer so ein bisschen äh, lustigerweise, das Gefährlichste am Fliegen ist die Anfahrt mit dem Auto zum Flugplatz oder zum Heliport. <lacht> das passiert viel mehr wieder in der Luft.
1: Aber eben, die sind ja kein Schönwetterpilote, also ein Privatpilot, der bucht sich, sehr wahrscheinlich Flugzüge. wenn er weiss, es ist eine Schönwetterperiode und dann fliegt man schnell über den Jura und über den Alpen. Und gut ist, in eurem Fall, und jetzt spreche ich dich als, als Rettungspilot an, die müssen einfach laufen. Also äh, Da gibt es kein, wenn oder aber, innerhalb von zweieinhalb Minuten, habe ich vorher erklärt, sind wir in der Luft. Da gibt es keine Einschätzung mehr von einer Risikoanalyse. Und der gehen einfach das erste Mal, oder? Nein, die Risikoanalyse, die macht man
0: natürlich voran. Mm. Also wenn es ein wunderschöner Tag ist, dann äh, schaut man das Wetter nicht so genau an, weil dann äh, ist es kein Problem. Aber wenn das Wetter schlecht wird oder wenn wir gesehen, in der Nacht, es kommt eine Front rein, dann stehen wir alle anderthalb Stunden wir auf und schauen das Wetter an. weil es kann dann nicht sein, wenn der Einsatz kommt. Denn dann wartet jemand auf Hilfe. Und ein Rettungshelikopter der wird ja bei schwereren Fällen aufboten. Und dann kann es nicht sein, dass wir dann zuerst mal noch schauen, ja könnten wir fliegen können oder so. Sondern es ist wirklich die Aufgabe des Piloten, wenn das Wetter nicht so gut ist, das andauernd anzuschauen und dann auch die Leitstelle, 144, können informieren. Äh, wir fragen sehr oder in dieser Gegend, wenn es dann auch in Jura geht oder in Schwarzwald, könnte es kritisch werden. Dass auch sie uns nicht einfach den Einsatz schicken und wir ihnen dann wieder sagen, äh, ja
1: nein, wir können jetzt nicht fliegen, weil dann ist wieder die Zeit verloren gegangen. Ich habe gerade vor der spezielle Destination gehört, der Kanal in Lüderitz, in Namibia ist das. Ich greife einfach jetzt eine von den vielen Locations auf, wo du schon geflogen bist, äh, der Grand Canyon abgeflogen nie höher als 10 Meter über dem Wasser, das sage ich jetzt als Leih ist auch nicht ganz ohne Risiko, oder?
0: Nein, aber auch das, das, sind wir natürlich nicht
1: einfach losgeflogen. Das ist, das ist
0: im Rahmen das von unserem Das muss man jetzt erst
1: überhaupt dürfen, oder? Wer, wer darf schon im Grand Canyon fliegen? <lacht> ja, das ist so. Da haben alle gesagt, das ist unmöglich.
0: Das war ja. ein Projekt, das wir für Red Bull gemacht haben. Wir sind über zwei Jahre mit unserem Schweizer Helikopter rund um die Welt geflogen für sie. Und haben alle gesagt, das ist unmöglich, dass ihr von den Quellen vom Colorado River bis er an der mexikanisch-kalifornischen Grenzen ein Meer fließt unmöglich, dass er das dürfen. Und wir haben gesagt, mal, das machen wir möglich. Und es hat es niemand für möglich gehalten. Wir haben es erreicht, wir haben überall Bewilligungen gehabt und die Idee ist die Bird's Eye View, so wie ein Vogel zehn Meter über dem Wasser fliegt. Und wir haben es geschafft. Ja, aber eben auch da, das sind natürlich grosse Vorbereitungsarbeiten, da sind wir nicht einfach losgeflogen und haben dann
1: geschaut, was hinter dem Nächsten kommt. <lacht> das heisst, wir haben genau gewusst von Anfang an, was Und ich nehme mal jetzt ordnervoll mit Erlaubnis von irgendwelchen Behörden in Amerika, das ist ja nicht ganz äh, unbürokratisch, läuft so etwas. Oder? Ja,
0: das ist so, ja, da hat äh, unser Büro, unsere Einsatzleitung, unsere Ops hat da einen super Job gemacht, dass wir das wirklich überkommen haben. Und wir sind auch stolz, für die Aufnahme haben wir
1: auch äh, einen von zwei Emmy Awards äh, gewonnen. Als Pilot kann man einen Emmy Award gewinnen, ja. das habe ich jetzt gerade gelernt. Oder? Ja, das ich ist so, ja, da um... sind wir stolz. <lacht> also haben wir auch hier... Ein Preisträger, genau. Ich würde noch schnell die, die, die Risikoanalyse angehen, respektive eben das Adrenalin, das damit verbunden ist, ähm, eben mit, mit 90 km aus dem fahrenden Auto aussteigen, so quasi physikalisch verglichen. Wie gehst du mit dem Adrenalin oder mit der Gefahrenanalyse um? Also wie tastest du die an die Gefährlichkeit an, Heidi?
2: Die ist eigentlich nicht gross präsent, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss sich bewusst sein, was passiert. Und man muss probieren, das W im Kopf mal abzuspielen, wenn es dann so wie kommt, was muss ich machen. Und äh, ich habe tatsächlich jetzt bei uns gerade einen Wettkampf immer zwischen vier und sechs Wochen, weil man wir wirklich spezielle Wind- und, und Winkelbedingungen etc. braucht. Und in diesen vier Wochen bin ich wirklich zweimal an die Grenzen angekommen, wo mich fast geschmissen hat, also wo ich strömig fast hatte, sagt man bei uns auch, das Spin-out. Ähm, ich habe mögen auffangen, aber in meinem Kopf, ähm, das habe ich auch meinem Partner gesagt, in meinem Kopf bin ich wirklich schon dran was muss ich jetzt machen, dass ich einigermaßen sanft die Anführungszeichen kann landen, von mich, vom Material lösen, dass ich mich kann schützen kann. Ähm, man muss im Vorfeld wissen und das durchspielen, was muss ich machen, wenn, aber nach während dem Wettkampf selber ist dann wirklich die, die Millisekunden, die es könnte passieren macht der Kopf dann mit, weil man das schon x-mal visualisiert hat, aber sonst, eigentlich während dem Wettkampf dürfen wir nicht, also das sage ich zumindest, oder ist meine persönliche Meinung, darf wir nicht daran denken, an das Risiko, weil wenn das Risiko mehr präsent ist, weder alles andere, dann passiert ganz sicher etwas. Dann würdest du dich selber
1: behindern? Also genau, ich bin da ganz ganz wirklich Potenzial recht Potenzial. stark
2: davon überzeugt, dass der Kopf wie bei sehr vielen anderen Sachen eine sehr eine grosse Rolle spielt. Und wenn das Risiko permanent präsent ist, glaube ich, setze ich mich dem Risiko viel mehr aus, als wenn ich das Jubeln vom Weltrekord zum Beispiel präsent oh. habe in meinem Kopf.
1: Das ist ein klares Ziel. <lacht> Eben, also die Abläufe jetzt irgendwie schnell sich können aushängen, weil du bist schon fest verhängt mit dem und du trägst 16 Kilo Blei am Rücken.
2: Genau, auf diesem Kanal. Es ist eben ein speziell ausbuddelter Kanal. Er ist nur 40 cm tief, zwischen 5 also, und 7 ver m breit. Du nicht, vertrinken kann ich nicht. Ja, gut, mit 16 kg Blei am Rücken <lacht> Fragt mich ob wie ich nicht mhm. kann vertrinken kann. Ja. Ähm, aber es gibt eine Regel. Also man muss schwimmen. Man kann so viele Kilo Blei auf den Rücken nehmen, wie wenn man will. Aber man muss schwimmen. Also das heisst, man muss wirklich floaten. Und der Test wird auch gemacht. Und grundsätzlich zum Speedwind surfen wäre der perfekte Body, 2 Meter groß und 100 Kilo und das äh, bin ich wirklich nicht. 1,70 Meter oder? <lacht> ja, minus. ungefähr 1,70 Meter und 70 Kilo, also eigentlich weit entfernt vom perfekten Speedbody. Ja. Ähm, ich fahre aber eigentlich das gleiche Material wie die schweren, grossen Jungs auch, die mm -hmm. das perfekte Hebelgesetz können ausüben können. Und dass ich die gleichen Materialien kann fahren kann, habe ich eben das Gewicht auf dem Rücken. Wobei nicht nur ich, selbst Jungs haben wirklich auch zwischen 10 ich und 20. Ich sich Kilo. auch noch mal am ja. Rücken. Ja. Unglaublich. Und wir ja. haben das Blei am Rücken, dass wir die Stabilisation vom ja. Material anbringen, weil wir zwischen 80 und 100 Stundenkilometer Minimum Wind brauchen. Und ein fünf Quadratmeter grosses Segel eigentlich viel zu groß für die Bedingungen fahrt ähm, und nie der gleiche Wind, während der 500 Meter herrscht, kann sie wenn ein Wind bekommt, dass ist das Segel natürlich aufdrückt mhm. und je mehr Gewicht, das wir auf den Rücken nehmen, je stabiler können wir, können wir eigentlich sein auf dem Brett und je weniger ähm, Bewegung im Segel ist je weniger verliert man Geschwindigkeiten ja. das ist eigentlich der Grund, wieso dass sich schlussendlich alle Kiel auf den Rücken packen. Damit
1: sie schön trag und schwer sind.
2: Genau, ja. was dann beim Fallen oder beim Kier natürlich auch nicht mehr ganz so lustig ist. Mhm.
1: Das sind beides keine Wassermenschen. Das erstaunt mich eigentlich Nein. noch ein bisschen mehr bei der Haivi. Du bist gar nicht gerne im Wasser und unter Wasser schon gar nicht. Nein, also gut, mit 16 ist Kilo Play am Rücken sowieso nicht, oder? Das ist klar.
2: <lacht> er ist recht nicht mehr. <lacht> das ist nicht so gut.
1: Aber äh, Jürgen ich, ich habe gerade vorher erfahren, dir trainiert, was würde passieren, wenn ihr würdet ins Wasser abstürzen Das ist eine recht ungemütliche Sache. Was genau passiert dort? Was trainiert ihr trainieren?
0: Ja, das ist es so. Wir äh, fliegen auch viel über Wasser, wir operieren von Schiff aus oder jetzt haben wir angefangen mit grossen Helikoptern äh, Feuer wo man natürlich äh, das Wasser irgendwo auf dem See oder im Meer äh, aufnimmt. Und da gehen wir regelmäßig alle zwei Jahre, in so ein äh, Unterwasser-Escape-Training. Da wird man in einer Helikopterkabine angeschnallt, wird dann einfach ins Wasser rein, äh, gerührt, man ist angeschnallt, das, äh, das Auslösen von der Gurte wird 10 Sekunden noch blockiert, wenn man unter Wasser ist, dass man wirklich äh, nicht einfach kaum ist man auf Wasser ja, ja. gerade schon aufgemacht. Ja, ja. Hat. Äh, die Kabine dreht es meistens, äh, damit man nicht weiss, wo ich oben, wo ich unten. Und das ist, also, das ist für mich Horror und ja. ich denke jedes Mal, ich bin froh, bin ich oben am Wasser. Auch wenn man das Wasser einsaugt, für zum Feuerlöschen oder auf dem Schiff operieren. Gott mir wie dir, also <lacht> ja. Unterwasser ist gar nichts für mich. Habe ich auch schon mal probiert, aber die Training, die Unterwasser
1: Escape Training, das ist für mich Horror, horror. Und was ist die brenzligste Situation, wo du je wirklich fast hättest, aus einer Kabine unter Wasser aussteigen? Mir
0: ist das mal passiert in Abu Dhabi äh, über Wasser, dass wir am Schweben sind und äh, ein Regler von einem Triebwerk äh, ist kaputt gegangen, dann ist das Triebwerk oben ausgeschossen, ich musste es müssen abstellen, dann hat man einfach eine Hand zu wenig mhm. und äh, bis ich dann meinen Leistungshebel runtergezogen habe, äh, ist es nur noch abgegangen. Und das Gute war von diesen Trainings, das trainiert man so oft, das gibt so ein äh, Sprichwort, Earl, wo, e O r l wo jeder Buchstabe hat etwas, was man machen muss. Und äh, wo das passiert ist, ist mir nur durch den Kopf, Earl, 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 Earl. Und ich habe meinen Co-Pilot nebenan, der hat auch ganz laut, Earl, 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 Earl. Dann habe ich gewusst, okay, wenn wir aufschlönen, und der Heli überschlägt, dann kommen wir mindestens hoffentlich raus. Und es ist dann ein paar, wirklich wenige Zentimeter über Wasser, habe ich dann den Heli wieder auffangen Und hat das Wasser nicht berührt. Es wäre aber warmes Wasser. Gewesen. Ja, es geht
1: dann aufatmen durch <lacht> genau. <lacht> das Publikum. Heidi Ulrich hat auch ein Faible fürs Fliegen. Du bist ganz nach der sogenannten Privatpilotenlizenz PPL. Gewesen. Und was ist denn passiert?
2: Ganz noch ist äh, nicht nicht geschafft, ja, das ist so. Ähm, ich wirklich mich dem Hobby, oder angehenden Hobby mal widmen, ja. das ist ja so. Ähm, bis zum Prüfungsflug und der internen Theorieprüfung habe ich eigentlich alles gemacht, alles mit Bravour abgeschlossen und dann hat mich aber die Prüfungsangst gepackt. Ich bin Nein. zu der offiziellen Prüfung nicht angetreten. Ja. Aus Angst? Aus Angst, Sie hat mich wirklich blockiert, das darf ich da ganz offen und ehrlich sagen. Ja. Und ja, das ist dann nicht abgeschlossen worden. Das also ist ich würde so. lieber
1: an eine Prüfung gehen, als mit 90 k über, über das Wasser über Wasser, Tonne. Das <lacht> ist <Ich fand lacht> so lustig. Ganz ja, ja. Also dort ist der Adrenalinpegel oder der Stresslevel so hoch für dich, dass du sagst, nein, dann würde ich mich lieber nicht aus. In dem
2: Moment zumindest so ja. war es ja. Haben, äh, ich habe wirklich ich hab recht viel gelernt, weil Theorie, ich meine, ein also PPL ist ja nur sehr wenig im Vergleich dann zum ZPL ja, klar, und das ja. alles. Ja von Jürgen gemacht worden ist, aber es ist schon recht viel gewesen. Ich habe die internen Prüfungen mit 95% bestanden, also ich glaube, es wäre eigentlich relativ yeah. gut gegangen. Yeah. Aber ja, ich habe es nicht fertig gebrannt. Hey, ist es? Vielleicht muss ich noch mit Jürgen zusammensetzen.
1: <lacht> die schätzen noch mal miteinander. Ach, das noch mal ich komme einfach nicht auf Surf. Stichwort Prüfung, da fällt mir gerade eine Episode nie ein von mir ein. Ähm, der Vater musste mal zum Rektor, Jörg Jörg hat musste, einen Vortrag halten über das Eichhörnchen Und nachher hast du aber das Eichhörnchen speziell ausgelegt. Was genau ist passiert dort?
0: Ja, das ist so. Ja. Ich habe, seit ich klein bin, ich ich wirklich nur Pilot werden. Ich habe nur mit Flügeln, mit Helikopter äh, gespielt. Und äh, meine Eltern haben es da sicher nicht ganz einfach gehabt. dann auch in der Schule, wenn wir müssen irgendeinen Vortrag machen, dann habe ich immer gesucht, äh, etwas über einen Helikopter, oder einen Flüger, dann äh, ist das in der äh, Oberstufe. Wir äh, musste über das Tier einen äh, Vortrag in machen. Der oder in der Biologie so. äh, Ja, einfach in der Säcke. In der hat man ja, müssen, ja. einen Vortrag über das Tier, man hat das Tier selber können wählen Und zur gleichen Zeit ist äh, Eurocopter mit einem neuen Modell auf den Markt gekommen, mit dem eq also mit einem Eichhörnchen. Und <lacht> dann habe ich gefunden, ja das ist gut, das Eichhörnchen und dann habe ich Minuten über das Eichhörnchen, über das Tier den Vortrag gemacht und die restlichen 15 Minuten über den Helikopter. Und das hat dann die Lehrerin und die Lehrer das nicht wirklich cool gefunden und haben dann mini Eltern aufgeboten, das gäche so gar nicht.
1: Und äh, ja. Das ist, aber mit dem hast du wieder Stempel sicher äh, richtig etabliert innerhalb von der Schule, dass du Pilot werden willst, auf jeden Fall. So, das,
0: das ist so und ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie mich da unterstützt haben, dass sie mir die Werte mitgegeben haben. Äh, auch ich hatte mit 16 äh, meinen ersten Lernausweis, äh, habe äh, angefangen fliegen, mit 17 habe ich am Geburtstag äh, die erste Prüfung gemacht. Und meine Eltern haben ganz klar gesagt, sie zahlen etwas drauf, ich muss mir aber den Rest selber verdienen und ich muss das Geld haben, und die Rechnung haben. Mhm. Das hat mir gezeigt, dass man nicht einfach Geld ausgeben kann, das ist heute noch, Aber bei uns in der Firma, und da bin ich wirklich meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie mich da immer unterstützt haben. Eben auch der Vater, der die Schule hat müssen und äh, er doch dem Sohn einmal, dass er einmal etwas anderes macht und so. <lacht> Ja. Die
1: Schwester hat mir auch noch ausgeholfen mit dem Hausaufzug.
0: Sie hat mir am die Aufzug gemacht, ja, wenn ich wieder irgendwie in der Fliegerei etwas haben lernen musste. Ja.
1: <lacht> Und hast du hast dich am Testen, mal, aber das war glaub, schon bei der Fliegerei, war, äh, die geweigert, äh, einen Teil auf Französisch zu machen. Was ist, dort genau, was ja,
0: ist das genau? passiert? es hat trotzdem die Fliegerische Vorschule für Militärpiloten Und äh, das habe ich natürlich werden. Und, äh, bin und ich bin äh, in ich gegangen und ich war in einem Fach ganz schlecht, gewesen. das war französisch. Gewesen. Das war wirklich für mich ein äh, Horror gsi. Ich habe mir einfach gesagt, ich muss in allen anderen Fächern gut sein und äh, französisch, ja. Und äh, dann bin ich halt die Prüfung gegangen, habe alle bestanden und die letzte war ein Gespräch beim Psychologen. Dann haben in der Vorbereitung von der FVS, äh, das ist Problemlos, du musst einfach selbstbewusst auftreten. Dann bin ich auf Dübendorf gekommen, zu dieser Psychologin und hatte das Pech, dass das ein Weltschick war. Die hat das Zeugnis angeschaut und sagte zu mir auf Französisch, äh, ja, sie hat gesagt, dass ich nicht gut im Französisch seg. also machen wir das Gespräch auf Französisch. Und will mir ja alle gesagt in der Vorbereitung, du musst selbstbewusst äh, auftreten, habe ich so auf Deutsch gesagt, meine Muttersprache sprach Deutsch und ich glaube, dass ich das recht habe, das Gespräch auf Deutsch zu führen. Und das Gespräch ist zwei Minuten gegangen, sie hat mir äh, in gebrochenem Deutsch hat sie gesagt, sie werden nicht Pilot. Und das Gespräch war fertig. Gewesen. Man hat dann aber dozumal, wenn man an der Aushebung das Pröve gehabt hat, äh, hat man äh, Militärpilotenschulen anfangen und, äh, ich habe dann das Kader aushebig erste ersten Privatpiloten-Brevue. dann Militärpiloten-Schule anfangen Und auch das vergiss ich nicht mehr in Bayern am ersten Tag, der Schulkommandant. Da waren wir 100 Anwärter. Gewesen, und der Schulkommandant hat gesagt, ihr wisst, von diesen 100 werden doch als Militärpilot. Und, äh, also 92 werden es nicht bestehen Und die zwei, wo keine flügerische Vorschulung haben, die haben gar keine Chance. Dann wusste ich, gewusst, es gibt noch einen zweiten, der diese fliegerische Vorschulung nicht hatte. Ich habe den gesucht, mhm. den gefunden und wir haben miteinander uns miteinander immer unterstützt, geholfen gemacht. Und wir sind unter diesen gewesen und ich bin <lacht> dann als
1: Militärpilot privatisiert. <lacht> <lacht> Merk, Man geht es eben doch ganz anders, als die anderen meinen, oder? Genau. Ja,
0: es zeigt einfach, wenn man etwas will, dann, äh, dann kann man es erreichen. Es braucht viel Hilfe rundum überall. Auch das, ist etwas, was ich von meinen Eltern äh, gelernt habe, man kann nie allein Erfolg haben. Ich glaube, das ist bei dir auch so. Äh, auch wenn man allein irgendwo da steht, das braucht man immer ein Team dahinter, äh, sonst geht es nicht.
1: Wenn man etwas will, dann kann man es erreichen. Das ist gerade ein geflügeltes Wort, das ich Heidi Ulrich und ich gerade rüber kann. Überreichen. Es hat eine Zeit gegeben, und das ist noch nicht so lange her, vor etwa zehn Jahren, wo du das Windsurfen einfach als Namen hast, Aber du bist, glaube ich, noch nicht nie einmal. auf einem Nicht einmal. Nicht Du bist sicher noch nie auf einem Brett gestanden. Nein. Da sind dir die anderen noch quasi links und rechts äh, um die Ohren gefahren. Und dann hast du gesagt, ich will das lernen.
2: Ja, es ist mir jetzt wirklich, es ist genau das Gleiche gewesen eigentlich bei mir. Ähm, mein damaliger Freund kam aus einer Windsurf-Familie. Gekommen. Sein Bruder war Weltcupsurfer. Seine Freundin, also Freundin vom Bruder, ist 28-fache Weltmeister in allen Disziplinen im Windsurfen. Also, das ist äh, Top-Level, top genau. Karin Jaggi ist bis heute die erfolgreichste Einzelsportlerin der Schweiz, yeah. eigentlich ähm, ist natürlich Windsurfen ist das Thema Nummer eins gewesen. Und als ich in diese Familie reinkam, hat mir das überhaupt nichts gesagt. Ich habe Volleyball gespielt und, das äh, that's it. Und darum, ich habe nichts verstanden, wenn sie von Windsurfen geredet haben. Die haben da irgendwie mit irgendwelchen Zahlen um sich geschmissen und ich dachte, ja, pf, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich habe dann aufgehört, Volleyball zu spielen, eigentlich knall auf fall, und habe das Windsurfen lernen zwischen Es war 2013 gewesen, bin ich dann mit dem damaligen Partner und seinem, Brüder ähm, Bruder auf Namibia zu dem Speed-Kanal. Genau, weil ja. sie haben dort schon die Rekorde, also den Brüder um einen Weltrekord Wellen fahren. Und der damalige Partner um einen Schweizer Rekord, weil sie sind äh, Schweizer-Italiener, Familie Diethelm. Und äh, sie sind immer für beide Nationen gefahren, sicher nicht für die gleich, dass sie beide Rekord holen können. Und äh, ich konnte dort äh, weder in der Schlaufe des können stehen, noch mich können einhängen Also, ich wollte eigentlich noch gar nichts. Können. Ich habe gerade gewusst, wie das ganze Material, das ich sich selber kann surfen kann. Und neben dem Kanal ist eine grosse Lagune. Der ist immer ein bisschen high und so. Darum surft er meistens auch nicht immer von den Europäern, wenn es dir genau ich Außer die Heidi. Heidi, genau. <lacht> <lacht> ähm, den, die Jungs haben gesagt, du kannst mitkommen, aber du wirst wahrscheinlich nie surfen dort. Aber wir nehmen dir das Material mit. Ob wir jetzt mit 400 Kilo flügen oder mit 410 Kilo, kommt auch nicht mehr so druf ab. Ich bin dann mitgegangen und ich habe in dieser Lagune geübt und geübt und geübt und geübt bis zum Gehtnichtmehr und immer wieder schnell schauen, was sie auf dem Kanal für Zeiten fahren und mich hat das fasziniert. Und ich wirklich der absolute Rookie im Windsurfen habe gesagt in diesem Jahr, ich will das auch. <lacht> das will ich auch können und natürlich hat es dann angefangen, ja, 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 surf du mal, aber mach das zuerst mal das und überhaupt, wenn du in der Schweiz auf dem Urnesee beim Phoenix kannst du surfen kannst, kannst sowieso noch nicht mitreden etc. Zwei Jahre später bin ich dann mit den Jungs nochmal mit. Und, und habe gesagt, ich will auf dem Kanal fahren. Und immer am Abend, wenn der, der Wind so etwas nachgelegt hat und sie nicht mehr Wettkampf hatten, sind sie dann mit mir auf dem Kanal, mit der Karin Yagi. Sie ist dort also die Freundin des Brüder des ex partner Genau, eine komplizierte Geschichte. Aber
1: wir Ist gut, ja.
2: Die haben dann wirklich alles gegeben für mich. Und ich bin ihnen bis heute unglaublich dankbar, dass sie die Zeit genommen haben mit mir einfach auf dem Kanal zu trainieren und ich meine, es ist nicht Windsurfen wie hier in der Schweiz. Man fährt auf einem Brett, wo zwischen 33 und 37 cm Windzie breit geil. ist. Also das ist ein Wasserski vielleicht so im Vergleich, dass man sich etwas darunter vorstellen kann. Und wir haben geübt und geübt und ich bin natürlich auf keinen grünen Zweig gekommen, also ich bin den Kanal aber Zeit null und dann gesagt, ja, ja, Heidi. Und ich habe jetzt schon immer gesagt, ich will den Weltrekord, das ist mein grosses Ziel. Und alle immer gelacht, ja, ja, ja. ja. Und wenn ich jetzt neun Jahre später die Fotos vergleichen, lache ich ja selber, also wenn ich mich ist von klar. dem sehe und ja. jetzt sehe. Aber ja, jetzt neun Jahre später mit einem anderen Partner, wo mich wirklich unterstützt hat. Also ich meine, er hat seit dem ersten Tag gewusst, dass das mein grosses Ziel ist und hat in der ersten Woche, als wo er mich kennengelernt hat, gesagt, kein Problem Heidi, das schaffen wir. Und ich dachte, okay, ja gut, dann, äh, dann äh, schaffen wir das schon irgendwann. Du
1: sagst von dir selber, du bist eigentlich eine ja, Also du hast ist... die richtige Technik erst vor kurzem die Richtung können aneignen
2: Ja genau, der mein Partner, hat glaub, wirklich äh, Nerven aus Stahl. Also nicht nur glaube, er hat Nerven aus Stahl, aber er hat Geduld fast verloren schon. Ähm, und ich brauche extrem viel, bis ich etwas lerne, also ich war auch erst vor kurzem mal von Snowboarden und es ist wirklich, ich bin Bewegungslegastheniker, bis bei mir irgendwer etwas Klick macht, braucht es extrem viel. Das Gute ist, dass der Christian die Geduld und die Hoffnung nie aufgibt, Was also ich glaube, ohne ihn wäre wirklich sehr viel überhaupt nicht gegangen und das Zweite, ich bin einfach ehrgeizig. Wenn ich etwas will, dann will ich das und dann das gebe ich aber wirklich auch alles dafür. Und ja, Darum, ich glaube, da haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten. Wenn wir etwas wollen, dann gehen wir, wir alles drei dass wir das auch irgendwie hinbringen. <lacht> Und es hat sich gelohnt. Ja.
1: Beiden Fällen. Stichwort Ehrgeiz, Jürgen Ist das etwas, wo du würdest sagen, doch, das habe ich schon auch? Ja, das habe ich
0: ja. Es, äh, wenn mir jemand sagt, das ist unmöglich, dass ja. also man das erreicht. <lacht> dann sage ich mal, es ja, ist, ist eigentlich nicht. alles möglich. Das war auch, als wir vor elf Jahren angefangen haben äh, im Befeld mit dem Rettungshelikopter, dann haben alle gesagt, da fährst du deine Firma die Wand an die das ist unmöglich. Äh, wir haben gesagt, mal, es ist möglich, weil das Gebiet dort äh, hat äh, zu wenig äh, Rettungsdienst, zu wenig Rettungshelikopter. Und heute fliegen wir über 1600 Einsätze im Jahr von dort. Äh, wir haben es gezeigt, es haben vor allem gesagt, unmöglich. Das Gleiche jetzt auch beim Feuerlöschen in der Nacht. Wir haben seit Jahren gesagt, das kann nicht sein, dass man nur den Tag durch mit dem Helikopter Feuer löschen kann. Äh, äh, das wäre, wie wenn die wird zu wenn mein Haus brennt, äh, wenn es dunkel wird, ja, wenn würde sagen, da wir kommt jetzt heim. So dann würden alle sagen, ja. Spind, ja. Ja. Und äh, das hat viel äh, Aufwand, viele Energie jetzt brauchen, und dann wohl gesagt, das werden wir nicht hinkriegen und seit zwei Jahren fliegen wir in Kanada, wo wir das machen können machen jetzt in Europa, wo wir das eingeführt haben, wo wir jetzt dann wirklich in den nächsten Wochen eine Zulassung erwartet. Das spornt mich aber, wenn jemand sagt, das geht nicht, da finden wir einen Weg und jetzt dann wenn wir das die. im <lacht> Team kann man ganz vieles äh, erreichen. Und das ist auch bei uns so, äh, auch ich mit meiner Partnerin äh, zusammen. Sie denken wahrscheinlich, sie arbeitet auch bei uns äh, in der Firma, sie denken wahrscheinlich vielmals im Büro der und wieder mit einer neuen Idee, hm. äh, ja. aber äh, ohne die Unterstützung von all äh, diesen Leuten würde das gar nicht gehen. Das ist nicht One Man, das ist oder One ja. Woman, das ist, ein Team ist immer ein Team-Erfolg. Ja.
1: Persönlich auf SRF 1 mit dem Flugunternehmer und Pilot Jörg Fleischmann und der schnellste Windsurferin von der Welt, der Heidi Ulrich. Ähm, das Geld verdienen als Speedsurferin ist unmöglich, das können wir glaube ich, so sagen. Gell? Du verdienst sonst äh, die Brötchen oder deine Brote <lacht> und all das. Ähm, Im Personalwesen ähm, als Payroll-Managerin Du bist ja. in einem ganz modernen, normalen Beruf Das
2: ist so, ja. Also ich schaffen 100 Prozent, ja. das ist so. Ähm, obwohl man normal trainieren wie es viele ski ja. auch machen würde. Nebendran. Nebendran. Genau. Aber äh, bis auf eine Flasche Wein äh, liegt eigentlich nicht sehr viel mehr drin bei unserem Sieg- oder Rekord. Mhm. Das ist so, ja. Da, da können wir wirklich nicht davon leben. Und ich bin seit fast 15 Jahren oder sogar noch mehr eigentlich im, im tätig ja. genau und seit fast 10 Jahren bei der gleichen Firma und ich glaube schon, das sind eigentlich meine grössten Unterstützer und grössten Sponsoren, dass sie mir das überhaupt ermöglichen, ja, mögliche, ja. so dürfen können zu arbeiten, dass ich das Vertrauen von ihnen habe und äh, da bin ich unglaublich dankbar, weil sonst wäre es wirklich nicht möglich, weil wir sind rund sechs Monate eigentlich unterwegs im Jahr und ich schaffe wirklich von überall, denn wenn die Jungs vielleicht schon im Bier sind oder nur am Schlafen sind, bin ich halt einfach am Schaffen. Weil im Hintergrund habe ich auch 300 Leute, die den Lohn wollen, pünktlich Denen ist eigentlich egal, ob ich jetzt Namibia Weltrekord jagen oder nicht. Sie werden am Schluss vom Tag das Geld auf dem Konto haben, was total legitim ist. Natürlich. <lacht> <lacht> ja. Weil ich ja auch. Und äh, ja, ich arbeite aber gerne, muss ich wirklich auch sagen. Also ich liebe den Ausgleich auch. Und jetzt gerade in Namibia hat mir extrem geholfen. Weil wir ähm, in diesen vier Wochen, drei Wochen fast keinen Wind gehabt haben. Und es ist ja mental für mich Reiseausforderung gewesen und darum es mir eigentlich auch geholfen, dass ich halt dürfen schaffen
1: Du hast eine berufliche Veränderung gemacht im Personalwesen vor etwa drei Jahren. Du ähm, hast gesagt, ich brauche mehr Zeit äh, für mich. Vorher Leiterin im Personal. War, ich glaube 5'000 Leute, die verantwortlich waren, also auf jeden Fall 1'000, oder? Genau. Äh, und dann im Herbst 2019 der Weltrekord knapp verpasst. Kein Schweizer Rekord. Ist das so etwas wie ein bisschen eine Krise, die du gehabt hast? Ja,
2: das darf man glaub, schon so sagen. Also ich war 2009 schon schon Namibia, gewesen. ich hatte den Weltrekord um 0,3. Knoten, das ist nicht einmal eine halbe kmh verpasst gehabt. Mhm. Und der Schweizer Rekord um 1 kmh, mhm. weil eben Karin Jaki, die ich vorhin gesprochen habe, wirklich das Mass der <lacht> Dinge ist und auch in Lüderitz schon recht gute Zeiten aufgestellt hat. Mhm. Ähm, ich bin dann schlussendlich nach sechs Wochen Namibia dem event heimgekommen. Weder ein Schweizer Rekord noch ein Weltrekord. Und das wirklich um Haaresbreite. Mhm. Also es ist um einen Meter gegangen schlussendlich, der einfach gefehlt hat. Ähm, ich war dort der Leiterin Personal bei der alpigintech Gruppe, gewesen, ähm, für zweieinhalbtausend Leute mit einem Fiefer Team verantwortlich und es ist wirklich alles zu viel geworden, ja. ich glaube, das dürfen man schon so sagen und dann mit dem grossen Ziel Weltrekord und dann ohne Rekord heimkommen und dann zurück ins Berufsleben nach sechs Wochen Afrika und mentaler Herausforderung, ist dann irgendwie einfach ganz viel sicher ich können. Ähm, es ist dann eine Tochtergesellschaft von der Integ Gruppe, gekommen, die mich gefragt ob ich nicht bei ihnen HR machen würde. Ähm, ich habe eigentlich recht lange überlegt, weil ich es wirklich nicht wollte. Ich wollte wirklich mal wollen, einfach ein Jahr voll auf den Sport setzen und eine Auszeit nehmen. Ja. Ähm, und sie haben dann einfach nicht locker gelassen, was, was eigentlich auch ein sehr schönes Zeichen ist, wo ich jetzt auch dann schlussendlich auch nicht bereue, dass ich es eingegangen bin, weil wirklich sie recht viel Vertrauen mir, mir gegenüber geben und äh, habe mich dann quasi dementsprechend wie zurückdegradiert von, von der Leiterin und ich bereue es bis heute auf gar keinen Fall. Also es war eine super Erfahrung, gewesen, definitiv. Ich habe sehr viel gelernt, über mich selber auch schlussendlich. Es war auch eine Grenzwerterfahrung, ich würde nicht sagen, es war ein Burnout, gewesen, aber äh, es ist wirklich eine Grenze, war, die ich nicht mehr weiter haben möchte. Und auch da hat mein Partner eine grosse Rolle gespielt. Er hat wirklich gesagt, Heidi, wenn du morgen nicht mehr gerne aufstehst und gehst, gehst arbeiten, sondern alles nur noch das Müssen ist, ich glaube, ist der Zeitpunkt da, dass etwas geändert wird. Zum Glück lasse ich auf ihn. <lacht> <lacht> Immer wieder.
1: <lacht> Aber eine richtige Zäsur, wenn man zurückschaut, wenn man schaut, was jetzt passiert ist innerhalb der letzten zwei Jahre. Absolut, nachdem.
2: ja. Also ich bin mega froh, dass ich diesen Schritt zurück gemacht habe ja. im Berufsleben, mehr auf den Sport gesetzt habe, mehr auch wieder auf mich selber äh, können. Vertrauen auf mich selber hören, von 4 Stunden schlafen wieder zurück auf 8 Stunden schlafen. Das war ein riesiger Wandel für mich persönlich. Wo ich Wenn man in dem Hamster, das zeigt mir ja so ein bisschen, ist, wenn, wenn, wenn man das gar nicht mehr gross wahrnimmt, und jetzt erst wenn man zurückschaut denke denkt was habe ich mir überhaupt da, da in dieser Zeit.
1: Die Zäsuren im Leben ist etwas, wo auch du kennst, Jörg. Ich greife eine Episode auf, wo du jung Vater geworden bist, glaube ich, mit 23 und dann im gleichen Moment praktisch konfrontiert. Mit der Krebsdiagnose. Als junger Vater, als junger Mann, lange Zeit im Spital und die damals noch wirklich kleine Bub, die Sohn, hat bei der Heilung, bei dem Prozess von wieder gesund auf eine, Art eine ganz wichtige Rolle gespielt. Nimm es mal mit in die Zeit, was ist denn genau passiert?
0: Ja, das ist so, ja so. Als Pilot geht man ja regelmäßig äh, alle sechs Monate ab äh, 40, oder äh, wenn man früher alle zwölf Monate, geht man, äh, in einen Medical Check. Und das ist nicht einfach rasch ein bisschen Blutdruck und äh, sonst äh, irgendetwas, sondern es ist wirklich drei, vier, fünf Stunden, äh, wo die Fliegerärzte einem wirklich äh, von Kopf bis Fuss äh, anschauen. Und ich bin dort und hatte das Gefühl, ich bin ja gesund und äh, ja, bin dann mit einer Diagnose raus Krebs, mit Ableger überall und mit der relativ schlechten Prognose. Ich bin dann auch da, bin ich bei der Rega auf dem Kinderspital in Zürich geflogen. Die Ärzte waren alle vom USZ gewesen, und das hat man natürlich gute Verbindungen gehabt. Ich bin dann zu dem Onkologen und habe ihm gesagt, zeig mir das ehrlich und dann sagt er, ja, grosse Chancen nicht, aber gib nie auf. Und das ist für mich so, ja, äh, man geht gesund zum Doktor und kommt krank raus. Ich hatte eine Chemotherapie gehabt, innerhalb von zwei Tagen. Äh, über 10 Kilo abgenommen, Haar Haar verloren, äh, ganz schwierig gsi, weil vorhin hat man, gemeint, man sei gesund und dann schaut man sich im Spiegel an und merkt äh, man ist krank und irgendwie hatte ich keine Kraft, gehabt, um dafür zu kämpfen. Weil ich denkt, ich will jetzt noch die Zeit, wo man bleibt, mit meiner kleinen Familie äh, verbringen. Ich war dann regelmässig im Spital, äh, logischerweise, gewesen, für die Chemo. Und eines Morgens im Spital, meine äh, da Frau ist jeden Tag äh, mit, dem, mit dem kleinen Sohn ins Spital gekommen. Und dann plötzlich ist die Steuer aufgegangen und er ist so reingewatschelt und kurz vor dem Bett stürchelt er. Und ich konnte ihn noch mit, mit dem Hand heben noch noch Und dann schaute er mich so an und dann dachte, ich, ich kämpfe gar nicht für mich. Ich, ich kämpfe ja für ihn, wenn ich jetzt aufgeben dann, äh, dann lernt er seinen Vater nie kennen. Und das Lustige ist, ich habe ihn ein paar Tage bevor ich äh, zu dem Medical Check haben musste, war drei Monate alt, gewesen, äh, habe ich ihn in der Tragtasche auf den Co-Pilotensitz genommen und bin mit ihm fliegen, weil ich einen Helikopter in die Wartung bringen <lacht> <lacht> und haben auch wohl gesagt, spinnst du, drei Monate, das braucht, <lacht> habe ich gesagt, Mol, man kann ihm äh, so Ohren und so. Ich wollte das einfach <lacht> wollen, ihm mitnehmen und das ist ja so dann mir, die mit drei Monaten, wo ich das erste Mal mit ihm geflogen bin, mit äh, dann wo er mir ins Gesicht schaut, äh, da dachte für diesen Bub kämpfe ich, <lacht> weil ich will, dass der sein Baby irgendwann äh, kennenlernt. Und ich bin vier, fünf Monate später, bin ich, keine Ableger mehr, gehabt. habe angesprochen. Und der Onkologe äh, hat, äh, hat gesagt: Ja, das erlebe ich sehr viel, dass es irgendes Erlebnis brauche oder irgendetwas, das äh, wo, wo einem dann Kraft gibt. Und das war die Kraft. Und auch das ist wunderschön. Er fliegt seit 15 Jahren bei uns. Er wird zusammen mit meinem anderen Kind, mit den zwei Töchtern, mit dem Kind von meiner heutigen Lebenspartnerin, wo wir auch schon sehr lange zusammen sind, wissen wir, sie werden die Firma weiterführen. Und da denke ich immer, ja. Äh «Eben, auch da wieder, es braucht irgendetwas, auch das allein. Mhm. allein, hätte ich das nicht, hätte aufgegeben.» gehabt. «Das ist ein
1: Moment. Heidi, ja, gell, ja. <lacht> gerade ja. <lacht> das Herz kurz stillstanden ja. ja. und nachher geht es auf, oder? Mit, mit einem solchen Glücksmoment, oder? mit einem unglaublichen, mit einem grossen Bogen, den er dort auch geschlagen haben.» «Also glückliche Fügungen, wo sich plötzlich etwas verändert, kennst du das aus deinem Leben auch, wo, einfach, wo du sagst, wow, das war so wichtig, oder da ist mir etwas zugefallen, wo mir so viel Glück gebracht hat in dem Moment.»
2: Ja, ich glaube, das gibt es in Leben. Schlussendlich muss man einfach auch bereit sein, das Ganze zu sehen. Ich glaube, das ist, das ist vor allem das Wichtige. Da gibt es jetzt wahrscheinlich sowohl bei mir wie auch bei mir x Episoden, die man noch erzählen kann. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man an sich selber glaubt oder lernt, an sich zu glauben, weil ich glaube, das können sehr viele Leute auch nicht und mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und, und Natur und alles, was einem quasi zufällt oder was so schön ist, wenn man nur schon zur Türen ausgeht, das auch können zu schätzen wissen. Und dann gibt es ganz viele so Fügungen, die unbewusst oder bewusst jeden Tag wahrscheinlich passieren.
1: Du bist in einer sehr schönen Flecke auf die Welt gekommen und aufgewachsen, in Stein am Kanton Schweiz, ja. um einem Bauernhof. Als Erstgeborene von drei, drei Kind. Ja. Erzähl ich ein bisschen von dieser Zeit auf dem Bauernhof mit, mit, äh mit allem. Ross und Kühen. Und <lacht> was haben wir alles alles Ja,
2: Es war eine sehr schöne Zeit. Also, der Bauernhof gibt es nach wie vor. Meine ja. Schwester äh, übernimmt nächstes Jahr. Ähm, meine Brüder wohnt mit der Familie auch daheim. Meine Eltern auch immer noch daheim. Die
1: alle in, alle einem
2: in einem grossen Haus. Haus. Nebst eine Schale und eine Ferienwohnung, die sie vermieten. Wir haben eine kleine Milchwirtschaft Hause mit 13 Kühen, Ross, Vollbluter, aber was züchtet, was züchtet, <lacht> äh, Hühner mit frischen Eiern, Hasen, ja, es ist total idyllisch, also definitiv. <lacht> also ich glaube, ich hätte nicht schöner und behüteter können weder dass ich das bin. Auch wie du vorhin gesagt hast, ich bin mega dankbar, dass wir so aufgewachsen sind, wie wir sind. Wir haben alle unsere Ämter gehabt. Jeden Tag hatten wir vom Ross rausmisten, Eier rausnehmen, im Winter Holz rein, rein tragen, dass wir überhaupt dann können heizen können. Hat alles müssen gemacht werden. Die Hausaufgaben auch. Wir sind recht Weg vom Dorf eigentlich. Oder haben recht Weg vom Dorf gewohnt. Also wir nicht einfach mal schnell ins Dorf können. Wir haben dafür gekämpft, dass wir ins Training haben dürfen. Dass man mit uns gefahren hat ins Training. Und, mit den Ferienwohnungen auch. Sie haben äh, recht früh mit Ferien auf dem Bauernhof angefangen, wo, wo das eigentlich gar noch nicht ein grosser Hype war. Wir hatten dort noch drei Ferienwohnungen. Gehabt. Wir haben immer geholfen putzen, wir haben immer geholfen heuen. Wir haben wirklich alle mithelfen dürfen können. Mithelfen. Ähm und ich bin extrem dankbar, dass das so war. Ich bin zwar mit 18 schon ausgezogen, also hast recht musst früh. Hast
1: aus einem gewissen Punkt Das ist wie ein innerer Drang, also jetzt will ich auch noch in die Irgendwie Welt schon,
2: ja, das ist so. Es ist wahrscheinlich noch viele so bei, bei, bei den Erst Erstgeborenen, geboren, wie du das vorhin so schön gesagt hast, genau, der Weg auch ein bisschen müssen, müssen mhm. ebnen für die, die nachher kommen kommen. Ja. <lacht> Oder nachher kommen. Aber ich glaube, das hat es auch gebraucht. Also ich bin auch bis heute immer nur die, die immer ein bisschen eigener Weg gehen, wenn man vergleicht mit, mit meinen zwei Geschwistern, mit dem Bruder und der Schwester aber es ist voll in der Ordnung so. Also wir haben einen super Zusammenhalt in der Familie. Wir ja, äh, Musik gemacht. Wir haben Musik gemacht. Ja, meine Schwester und ich haben Handorgel gespielt. Wie <lacht> sich das gehört, wenn man auf dem Bauernhof aufwachsen,
1: <lacht> Ja, es ist, ist ein schönes Bild. Also, und wirklich, also die haben glaube ich, auch mal einen kleinen Aufträge gehabt. Ja, so. manchmal ja. haben wir ab
2: und zu Auftritt. gehabt. Genau, ich habe dann später herausgefunden, dass der Christian, also mir jetzt gefahren auch Handorgel gespielt hat. Aber ich glaube, wir haben es bis jetzt noch nie geschafft, dass wir zusammen <lacht> wieder... Das ist, glaube ich, auch besser so.
1: <lacht> Schön, wenn wir gerade Schau zum Jürgen Fleischmann. Ähm, Vater war Leiter vo der Zürcher Seeschifffahrt, ist das richtig? Direktor, das richtig, muss man ja. richtig sagen. Direktor oder? der Zürcher Seeschifffahrt. Und war ja. immer noch oft an der Front. Gse. Was war etwas, wo, wo du auch mitgenommen hast? Also er ist am Sonntag, nachdem wir noch am Schiffsteg gestanden und schaut, wie es läuft.
0: Ja, das ist so, ja. Äh, er ist äh, am Sommer, wo die ist, war äh, von Schiff auf dem Zürichsee, ist er immer selber da gestanden, am äh, Billetschalter äh, geschaut, dass die Leute äh, auf die Schiff gekommen sind, wieder von dem Schiff und so. Und auch das, das hat mir gezeigt, äh, dass ich auch heute bei unserem Betrieb, wo doch äh, auch über 250 Mitarbeitende hat, ich fliege noch du regelmäßig. ist eben noch aus dem Grund? Äh, Leidenschaft äh. und wenn man wenn man zuvorderst steht, habe ich wirklich von meinen Eltern gelernt, wenn man zuvorderst steht und alles selber miterlebt, dann sieht man, was machen wir gut, was machen wir nicht gut, wieso machen wir es nicht gut. Und dann kann man es ändern. Und auch hier, meine Eltern haben mir auch immer beigebracht, dass das, was gestern war, der Erfolg, den du gestern gehabt hast, der ist nicht selbstverständlich, dass du den Urn auch wieder hast. Also dann müssen wir jeden Tag müssen wir, müssen wir daran arbeiten.
1: Wie machen Sie das? Ja, mit,
0: mit guten Teams, wir ja. wirklich, ich bin stolz auf unsere Mitarbeitenden, wir sind die Flügerei, insbesondere natürlich auch die Rettungsflügerei, das ist 7,24 Stunden, auch an der Weihnacht, äh, Ostern, Pfingsten, was auch immer, es muss einfach Basen äh, Basen, wir haben heute vier äh, Rettungshelikopterbasen. da muss immer ein Team dort sein und äh, auch da, wenn wir, da muss man halt Geht man auch selber, gang ich auch selber äh, regelmässig, weil dann sehe ich, was machen
1: wir gut oder was machen wir nicht so gut. Die packendste Mission, wenn ich dich jetzt frage, gibt es irgendetwas, wo du sagen in deinem Lebensbuch, <lacht> Oder ich sage das ist das Kapitel gewesen, oder die Episode, die mich bis heute am meisten bewegt, am tiefsten geht, vielleicht die schönsten, die schönsten Momente gemacht hat, gibt es das überhaupt, kann man
0: es gibt ganz viele schöne Logisch, Momente. Ja. Es gibt aber leider auch äh, ganz traurige Momente. Schöne Momente sind, wenn wir jemandem können das Leben retten können. Äh, Gerade wenn Kinder äh, betroffen sind, äh, wo eigentlich noch nichts, dafür, wo wir nichts dafür können, äh, dass irgendetwas äh, passiert ist. Wenn man so jemandem kann das Leben retten kann oder wenn man jemandem äh, wo einen Herz-Atemstillstand hat, wenn man den wieder hin Kriegen. Und ein paar Monate später kommen die Leute auf der Basis vorbei, Gott Danke sagen. Das ist etwas, was wir gar nicht erwarten. Weil wir machen das, das ist selbstverständlich, dass wir alles kennen. Aber es ist dann umso schöner, wenn jemand äh, vorbeikommt, kommt, kommt Gott Danke sagen. Leider gibt es aber auch traurige Momente, die wir leider auch schon erlebt haben. Vor ein paar Jahren, wo wir jemanden leider verloren haben in der Fliegerei, die, äh, die ich schon so lange kennt, habe, die ganz am Anfang von der Fliegerei war, die bei uns äh, gearbeitet hat. Und das sind die Momente, die mhm. schwierig sind, die auch heute noch, auch wenn es schon ein paar Jahre ist. Er flügt immer mit uns mit
1: und ist immer mit uns dabei und wir werden ihn nie vergessen. Das bewegt bis heute sichtbar. Ja. Danke vielmal, dass du so das offen bist und das erzählst. Ähm, eben, Episoden im Leben. Es gibt eine, eine Zeit gegeben, wo die junge Heidi Ulrich auch als Sportreporterin geschäft, geschafft hat. Du bist als, als Sportredaktorin, Freelancerin unterwegs. Gewesen, aber das hättest nie als Hauptberuf in Angriff nehmen. Also das Personalwesen hätte mehr äh, mehr packt oder mehr fasziniert.
2: Ja, in, äh, es hat weh, ich bin rund zehn Jahre Freelancer Das ist so, im Radio Radiozentral für äh, Fußball, okay mhm. und Schwingen.
1: Also auch dort Sport?
2: Immer Sport, <lacht> eigentlich immer Sport ja, bei mir. Ja. Genau, das zieht sich ein bisschen durchs Leben durch. Mhm. Ähm, es hat eine Zeit gegeben, wo ich mir das vorstellen können vorstellen, das hauptberuflich zu machen, aber irgendwie hat sich weh die Möglichkeit einfach nie ergeben. Mhm. Und auch ins Personalwesen bin ich eigentlich das total zufällig gerutscht. Das war die Stelle ausgeschrieben nach der Lehre. Ich habe dort mal angefangen in einem Personalbüro. Und das hat sich dann wirklich so sukzessive ergeben. Irgendwann hatte ich das Gefühl, gehabt, ich werde nicht mehr auf der Seite des Menschenhandels, ich jetzt ein salopp sein, wo man wirklich Geld verlangt, dass man eine Person in einer Firma platzieren kann, wo die denn hoffentlich glücklich werden. Ähm, hat den Wellen auf die andere Seite wechseln, Personalwesen, und ja, da bin ich heute noch, und es gefällt mir und ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Ich kann nicht ganz gleich viel bewirken wie der Jürgen, aber äh, ich hoffe auch, dass ich Leute kann rekrutieren kann, die bei uns glücklich werden. <lacht> mm. Oder Leute auch helfen meine. auch da bei uns. Äh, es gibt immer, wenn, ein wenn man mit Personen zusammen arbeitet, gibt es immer Schicksal es ist immer ein Einzelschicksal, ob es ein positiv oder ein Negatives ist. Und nur schon Gespräche können da sehr viel bewirken, viel weiter geht bei mir natürlich die Tätigkeit nicht, aber nur schon da kann man sehr viel bewirken und ja eben, wie der Jürgen vorhin gesagt hat, äh, wir haben auch schon sehr viele Situationen im Windsurfen gehabt, auch wir haben schon einen tödlichen Unfall gehabt im Windsurfen und ja, so Sachen man können verarbeiten können, so Sachen passieren aus Nichts Man ist null vorbereitet auf das. Man kann sehr viel Psychologietraining oder wie auch immer machen, jetzt auch von mir, vom Beruf her. Aber wenn die Situation eintrifft, ist man total hilflos, wie, wie jeder neben auch in der, in der Situation. Und man muss lernen, mit dem können umzugehen Man muss eine Akzeptanz Irgendwo herbeizaubern gerade den Moment, wo, wo einfach nicht geht und es gibt es gibt oder hinterlässt große Wunden, wo man damit umgehen muss umgehen und mm. man sagt Wunden heilen, ja es ist so, aber ein Wunde bleibt auch und, und es stärkt einem schlussendlich, wenn man mit so Situationen muss durchs Leben gehen. Und, ähm, ich glaube, auch da zum wieder schlagen, was ich vorhin gesagt habe, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und aus das Schöne wirklich sucht und sieht mhm. oder kann sehen oder darf sehen, hilft es einem sicher, wenn so starke Ereignisse dann kommen, die auch können zu verarbeiten. Und auch da wieder die Brück zum Team, zum Partner oder der Partner. Ich glaube, schlussendlich ist das A so. und O, wenn man gute Leute im Rücken hat, wo in jeder Lebenssituation, in der wir grünen und lachen mit ihnen zusammen ich
1: Persönliche Einsichten für euch beide, wir händs es über das Fliegen, über Wind, Wetter, über Familie, über Hochs und Tiefs. Ähm, du schaffst am Weihnachtstag, Jörg, gell?
0: Ja, das ist so. Ja, ich übernehme am 25. Morgen um halb Uhr für 24 Stunden den Dienst auf einem von unserem Rettungshelikopter. Weil auch da ist für mich selbstverständlich, dass nicht andere, nur andere Piloten von uns über die Weihnacht arbeiten, weil die haben alle auch Familien, und das ist für uns wie auch für meine Partnerin, die auf der Einsatzleitung äh, arbeitet, die mir gesagt haben, wenn die Kinder an welchem Tag, am um 24., am um 26., dann arbeiten wir beide am um 25 Stunden und ich will 24 Stunden im Einsatz sein.
1: Und dann stehst du zum nächsten Mal auf dem Brett, Heidi.
2: Sobald der Wind bläst. Heute Nachmittag vielleicht. <lacht> vielleicht ja, heute Nachmittag, mal schauen.
1: <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für den Besuch. Ein persönliches schön gesehen, euch zuzuhören. Einsichten, persönliche Einsichten in eure Leben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei ihnen für das Interesse. Eine ganz gute Woche und merci. Alles Gute. <lacht>